0: Bonjour à tous, c'est Julien Auriac qui vous parle aujourd'hui dans Pinto Barbital épisode 18. Et dans cet épisode 18, nous allons parler des démences et des problèmes particuliers qu'elles posent en fin de vie. Les démences provoquent... À long terme, un syndrome qu'on pourrait appeler syndrome d'évidement progressif. Il s'agit de tableaux cliniques symétriquement opposés au syndrome d'enfermement. Ici ce n'est pas le corps qui lâche, au contraire, il reste fonctionnel, mais c'est en revanche le pilote qui semble quitter bout par bout un navire encore à flot, si bien qu'on ne sait plus bien à qui poser la question, de la direction qu'il doit prendre. L'image du pilote dans le navire est empruntée à Platon pour signifier l'âme dans le corps. Les découvertes en neurosciences, depuis Broca au 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, nous ont appris à considérer l'identité personnelle, l'âme, la conscience, la mémoire, non comme un bloc, mais plutôt comme un organisme fait de différentes fonctions détachables une à une. Et les démences font perdre les unes puis les autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que celui qui en est la proie finisse par oublier, ou plutôt par perdre la série d'actes réflexes permettant de manger sans fausse route. Selon... Une étude du journal of pain management de 2014, les trois causes principales de mort pour les patients atteints de démence et qui font l'objet de l'étude sont la déshydratation et l'inanition, les problèmes cardiovasculaires et les infections respiratoires. La déshydratation ou l'inanition d'une part comme les infections respiratoires d'autre part sont en fait fonction de la mauvaise capacité à déglutir si bien que c'est là la principale cause de mort pour les personnes atteintes de démence. Comme le notent les auteurs d'un article de la revue des maladies respiratoires datant de 2009, je cite « manger, c'est se rassembler, partager, désirer, voir, sentir, saliver, goûter, c'est aussi déglutir plus de 300 fois par heure lors d'un repas. Et si se nourrir est une nécessité pour tous, un plaisir pour beaucoup, un péché pour certains, c'est aussi un danger pour d'autres. » Le terme « trouble de la déglutition » regroupe différents types de troubles plus ou moins sévères, les uns étant sans conséquences cliniques, les autres pouvant entraîner fausse route, infection des voies respiratoires inférieures, dénutrition. Avec l'âge, l'incidence et la prévalence des principales pathologies responsables des troubles de déglutition augmentent fortement. Des troubles de la déglutition surviennent presque constamment dans l'évolution des démences, qu'elles soient dégénératives ou vasculaires, mais ils sont sous-estimés et souvent ignorés. Tous les temps de la déglutition sont touchés, mais les anomalies de la phase orale prédominent. Plus souvent que les troubles de la déglutition au sens strict du terme, ce sont les troubles du comportement alimentaire qui posent problème. Absence de déglutition ou oubli de déglutir, difficulté pour la prise de liquide, mouvement archaïque de succion. Les conséquences d'une alimentation assurée par un tiers sont aussi en cause. Volume inadapté, accumulation des aliments dans la bouche, repas pris trop rapidement. Les traitements sédatifs peuvent aggraver les difficultés. En institution gériatrique, des études ont montré la très grande fréquence des troubles de déglutition qui concerneraient 50 à 75% des résidents. Cela s'explique par la prévalence très élevée des maladies cérébrovasculaires et neurodégénératives, et cela contribue à l'incidence très forte des infections respiratoires basses dans cette population. Voilà donc à quoi ressemble la fin pour les personnes atteintes de démence. Mais avant ça, il y a de nombreuses étapes. Écoutons Valérie Ménage évoquer la temporalité propre, l'évolution d'une maladie causant la démence, une maladie qu'elle connaît bien, puisqu'elle en est spécialiste. Je veux parler de la maladie de Parkinson. En expliquant les différentes phases de la maladie, Valérie Ménage nous introduit, on ne peut mieux, aux problèmes éthiques qui s'opposent depuis la loi de Leonetti de 2016. Je précise ici que nous avions déjà eu l'occasion d'entendre Valérie Ménage lors de l'épisode 16, puisqu'elle fait partie du collectif pour un accompagnement soignant-solidaire qui rassemble 102 soignants favorables à l'euthanasie.
1: Cette sédation profonde et continue est un droit nouveau et qui est vraiment euh, totalement différent des pratiques antérieures soignantes de sédation palliative. De quoi parle-t-on On parle, si j'évoque, euh, alors peut-être plus mon expérience personnelle de neurologue spécialisé dans la maladie de Parkinson de quelqu'un qui a 20 ans d'évolution de, de, d'une maladie, qui euh, est en perte progressive d'autonomie, qui a des traitements euh, symptomatiques qui, jusqu'alors, et pendant plus de 20 ans, lui ont permis d'avoir une vie de, euh, quasi normale, euh, en tout cas pendant une dizaine d'années, puis de, de devoir accepter des pertes successives. Et à un moment donné, euh, dans ce qui constitue les bascules vers une fin de vie prochaine, euh, ont des difficultés à déglutir, à manger, euh, commencent à maigrir, et là, euh, il y a cette discussion de qu'est-ce qu'on fait face à quelqu'un qui, demain, ne pourra plus du tout manger Est-ce que vous souhaitez une alimentation, une nutrition artificielle ou non euh, Et la loi clas nous permet aujourd'hui euh, d'envisager aussi comment vous souhaitez être accompagné si vous refusez un traitement de maintien en vie et que euh, vous n'êtes plus en capacité de manger du tout et qu'il y a donc une fin de vie prochaine et quand un patient vous dit euh, « je, je ne veux pas de nutrition artificielle et je veux être endormi profondément et durablement euh, et je veux que ça s'arrête mmh, », je pense quand même qu'on peut dire qu'on est, voire certains disent très clairement hein, « euh, euh, si même je pouvais euh, avoir accès à quelque chose de plus radical, je, je le souhaiterais euh, ». Mmh. Vous êtes dans le cadre de la loi et vous pouvez répondre à des demandes qui sont des demandes d'aide à mourir.
0: Et c'est fort de ce constat que Valérie Ménage s'est engagée en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté, un engagement qu'elle fonde sur l'avis 139 du Conseil consultatif national d'éthique.
1: Euh, euh, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, même s'il ne la nomme pas comme pouvant rendre compte de demandes d'aide active à mourir, ne concerne que le très court terme. Ne concerne que les patients qui vont mourir dans une très très brève échéance. Euh, et qui par ailleurs pour euh, ces patients qui demanderaient un arrêt des traitements de maintien en vie faut-il encore qu'ils aient un traitement de maintien en vie à arrêter euh, on peut à nouveau euh, citer euh, ce qui est euh, le, le, les trajectoires des patients atteints de pathologies neurologiques ou maladies neurologiques euh, dans un bon nombre de cas il n'y a pas de traitement de maintien en vie il y a euh, cette évolution inexorable vers la perte d'autonomie mais il va falloir que vous attendiez la dernière limite la dernière, euh, le dernier euh, stade où vraiment euh, vous allez euh, être dans cette incapacité euh, à manger mais qui pour certains euh, n'arrivera que très tard
0: alors revenons aux démences. L'évolution des démences avance le deuil des proches. Jusqu'à quand la personne est-elle encore présente À partir de quand dois-je faire le deuil de la personnalité que j'ai aimée, avec qui j'ai vécu Cette question de l'identité personnelle, peut-être qu'on en fera un épisode un jour, puisque la philosophie a sans doute quelque chose à dire. Mais plus succinctement pour l'instant, on pourrait dire que euh, le problème est en fait celui du sorite, qui est un vieux paradoxe de philosophie antique. Euh, ce paradoxe est non sous la forme suivante. Si je pose un grain de sable sur un sol propre, puis que j'y ajoute un autre grain de sable, personne ne dira qu'il y a un tas de sable. Si j'y ajoute un autre grain, personne non plus ne dira cela. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un authentique monticule se voit devant moi. Et inversement, si je pars d'un monticule et que je retire grain après grain, on sait identifier les extrémités du processus continu Un grain de sable et un teint de sable Mais comment savoir quand est-ce que le tas commence à exister Le paradoxe du SORIT montre la difficulté qu'il y a à identifier au cœur d'un changement quantitatif le changement qualitatif qu'il induit. Dans notre situation présente, à partir de quand peut-on dire que le pilote est parti Est-ce quand il perd la mémoire des noms, des visages, de son propre nom Ou bien quand il meurt Tout cela semble complexe. Au reste... Qu'est-ce que cela change pour le non-métaphysicien À quoi cela sert-il de poser la question du pilote dans le navire euh, La psychologie montre que l'étape clé pour les proches est lorsqu'on oublie leur nom. Cette étape marque souvent le début pour eux du deuil anticipé. Ils considèrent que l'essentiel de la personnalité est parti et apprennent à vivre sans. Mais si le proche semble parti dans ce qui fait sa personnalité historique, cela signifie pas nécessairement qu'il soit prêt à partir. D'ailleurs, il existe des Alzheimer heureux et ce sont des choses qu'on qu ne mentionne pas assez. Le problème du deuil blanc se joue justement à ce niveau. Le proche semble perdu au loin et pourtant il est toujours là, et peut-être pour longtemps. Il existe des cas où l'évidement progressif du navire atteint des points extrêmes. à tel point que le patient peut perdre l'envie de manger et manifester un refus de s'alimenter. Ce syndrome est appelé syndrome de glissement et il entraîne rapidement la mort. Ce syndrome peut toutefois s'interpréter comme une anorexie gériatrique et donner lieu à une réponse du corps médical, persuasion et dispositif de contrat alimentaire, psychotrope, alimentation artificielle. Voici ce qu'écrit le psychiatre gériatrique Cyril Azif-Thomas au sujet de ce difficile distinguo entre anorexie gériatrique et cessation de la fin de vivre entraînant la fin de vie. Il en ressort que le délai raisonnable, pour euh, sous-entendu, euh, Répondre correctement à cette situation médicale, le délai raisonnable sera apprécié en fonction de la pathologie mentale en question, une angoisse mélancolique entraînant une anorexie totale n'impliquant pas la même temporalité qu'un délire chronique de persécution ayant provoqué une incurie sans atteinte majeure de l'état général. Cet équilibre est des plus fragiles en psychiatrie, et la médecine de la souffrance mentale est ici largement mise à contribution par l'observation de rupture de soins et de refus de soins qui mettent à dure épreuve la logique soignante. Le comité consultatif national d'éthique a rappelé qu'en 2005, des règles de prudence face à l'anorexie et à la grève de la faim qui peuvent ressortir d'une liberté de choix mobilisée dans le but d'objectifs à atteindre d'ordre politique. Or, l'anorexie mentale de la personne âgée peut être une protestation désespérée. Éluder a priori ce point de vue, traiter la problématique par des psychotropes sans aller plus loin, c'est refuser le droit de parole aux aînés. Répondre de façon univoque à ce type de choix extrême, est en soi problématique au plan éthique. Il y a donc des cas, ai-je dit, où le patient perd l'envie de manger et manifeste un refus de manger. Mais quid des cas où le patient perd l'envie de manger sans pour autant manifester un refus de manger Je veux parler des personnes atteintes de démence à un état avancé qui ont simplement oublié qu'elles avaient besoin de manger. Peut-on assimiler la perte de l'appétit à une perte de l'appétit de vivre Lorsque cesse l'expression de la faim, est-ce le début de la faim Mais en tout cas, il me semble que la nutrition par soignant interposé, en ce cas, ne diffère pas fondamentalement de la nutrition par sonde interposée. Si elle est artificielle, elle est assimilable à un dispositif de maintien en vie. Et si elle l'est, alors il est possible de la retirer. Et si on la retire, alors il est possible, quoique pas toujours indiqué, de mettre en place une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Pas toujours indiqué parce que, comme Geneviève Gridel l'expliquait à ce micro, la déshydratation et la dénutrition pour des patients affaiblis ne sont pas nécessairement ressentis, à condition que les soins de bouche soient pratiqués en continu. Cependant, cependant, si cela peut être assimilé à un dispositif de support artificiel, la question centrale est celle du consentement. Comme l'écrivait le philosophe Hans Jonas sur un sujet différent, nous sommes ici dans le dangereux clair-obscur d'une tentation animée de bonnes intentions. Et peut-être que dans ce clair-obscur, l'obscur vient de ce que nous parlons en général, et le clair, du visage du patient et de ses proches, du concret de telle ou telle situation. Ce qui est clé dans cette affaire, c'est donc le consentement du patient et la supposition que l'on fait au cas où celui-ci mange mécaniquement. Dira-t-on qu'avaler mécaniquement, c'est être maintenu en vie contre ce que l'on déciderait, sachant qu'on ne peut plus décider Ou bien dira-t-on qu'avaler, ce n'est jamais mécanique et que par conséquent, tant que le patient avale, c'est qu'il veut vivre euh,
1: Ce sont euh, des appels qu'on euh, qu qu a euh, et de façon, euh, si ce n'est régulière, en tout cas loin d'être exceptionnelle, que de proches atteints de euh, personnes euh, en EHPAD, euh, atteintes de démence, évoluer et effectivement, à un moment donné, qui vont même jusqu'à questionner « mais s'il vous plaît, arrêtez de la faire manger ». C'est-à-dire, euh, dans, dans ces situations voilà, de, 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 de décharnement corporel, d'absence de, de tout contact, depuis tant d'années, euh, vous savez ce qu'on appelle le deuil blanc, euh, et d'ailleurs ces familles qui, qui sont... Là encore, et qui pourtant vous disent, j'ai perdu euh, ma mère, mon père déjà depuis si longtemps, mais là, elle aurait tellement pas voulu ça. Enfin, comment faire pour que ça s'arrête
0: si C'est ça, c'est. Le, le,
1: le, leur, le, leur donner à manger. Et ça, ça vous savez très bien qu'en plus, dans les EHPAD, il euh, y a une modification de la texture, y a, donc il y a une vraie question même sur ce qui pourrait être posé, questionné comme une forme d'obstination déraisonnable, et qui conduit à aujourd'hui à voir de, de, des situations de grande dépendance, de démence très avancée euh, et qui euh, peuvent être source, à défaut d'une souffrance pour la personne qui peut-être ne se rend plus compte, euh, parfois de grandes souffrances pour les proches. Euh, et qui peuvent être stigmatisés en disant, mais enfin, qu'est-ce qu'ils veulent si ce n'est euh, la mort de leur euh, mère, père, euh, tante, <rire> que sais-je. Donc, oui, c'est une vraie question, oui. ça. Mais surtout, c'est des personnes
0: qui sont à un stade de leur maladie où elles ne demandent pas forcément la nourriture, c'est-à-dire qu'on les peut... fait manger, comme vous l'avez très On bien dit. On les
1: fait manger, c'est un tiers qui leur apporte en plus une alimentation modifiée.
0: Donc, effectivement, il n'y a pas de cathéter dans l'estomac, mais. En fait, c'est quand même une forme d'hydratation de, de, et d'alimentation artificielle, puisqu'au fond, la personne d'elle-même n'y penserait plus.
1: Absolument, mais ce n'est pas un tuyau, il n'y a pas d'artifice, on dit que c'est naturel tout en étant modifié, et c'est le tiers qui est, euh, qui est le tuyau. Quoi. La, la mmh. personne elle-même, elle ne peut plus rien demander, elle ne demande rien. Elle ouvre la bouche le... quand on lui tend, <rire> ou pas d'ailleurs, des fois, elle ne le fait pas d'ailleurs. <rire> Mais c est, c est une vraie, euh, ce sont des situations qui euh, nous reviennent de temps en temps de, de ces familles qui sont totalement désemparées et qui vont jusqu'à questionner ce qui est une violence extrême, hein, arrêter de leur donner à manger.
0: Petit détour philosophique. Voici ce qu'écrit le philosophe Ancionas dans son livre Le droit de mourir, paru en 1985, à propos d'un sujet qui, pour n'être pas identique, est néanmoins proche et qui peut nous aider dans notre réflexion. Antionas évoque le cas d'un patient dans un coma irréversible, c'est-à-dire, je cite, « le cas d'un résidu de vie prolongé par une assistance artificielle où ne subsiste pas même la fiction d'un sujet apte à décider. Faute d'un tel sujet virtuel et qu'on se représente doté de la possibilité de choisir en tout ce qui le concerne, il ne peut être question d'un droit de mourir au sens strict. Car entre tous les droits, celui-ci suppose un détenteur qui le revendique le cas échéant fut-il hors d'état de le mettre en application lui-même. Or, on ne saurait indiquer à proprement parler quel droit serait alors préservé par cette quelconque décision, celui de la personne d'autrefois ou de son reliquat impersonnel aujourd'hui. Étant donné que seule une personne peut être sujet de droit, ce devrait sans doute être la personne antérieure dont on pourrait réellement invoquer les droits pour ainsi dire posthume. Ce qui se trouve en question, c'est plutôt le devoir, ou même le droit d'autrui, à perpétuer l'état donné et, à titre d'alternative, son droit ou même son devoir d'y mettre fin en retirant le soutien artificiel. La raison et l'humanité, peut-on affirmer en toute sérénité, favorisent considérablement la seconde solution, que ce soit à titre de droit ou de devoir. Laissez la pauvre ombre de ce qui fut jadis une personne mourir comme le corps s'apprête à le faire et mettez un terme à la dégradation de sa survie imposée. Toutefois, de puissantes résistances, intérieures aussi bien qu'extérieures, s'opposent à ce conseil de la raison. Il y a l'humaine crainte devant l'homicide, comme peut être interprété ici, à tort en l'occurrence, le fait que je laisse mourir autrui, puisque cela implique que je cesse d'empêcher activement sa mort, ce qui représente un acte de ma part en tout état de cause. Il y a aussi la conception professionnelle qui contraint le médecin à se tenir du côté de la vie en toutes circonstances. La réflexion de Ancionas porte sur les cas de coma irréversibles qui sont très différents des cas qui nous préoccupent, à savoir des patients en état de démence avancée qui ne reconnaissent plus les autres et ne se reconnaissent plus eux-mêmes. Néanmoins, il y a aussi quelques similitudes. Pour bien le comprendre, il faut décomposer la temporalité propre des maladies neurodégénératives. Je suivrai celle d'Evelyne malakin pavant et de Mylène Pierrot qui publièrent en 2007 un article fondateur sur le deuil blanc. Elles identifient trois périodes clés la vie avec la maladie avant le diagnostic la période avec la maladie qui est vécue à domicile, la vie en institution, finalement. L'accompagnement, écrive-t-elle, d'une personne qui, petit à petit, perd ses capacités mentales parce qu'atteinte de sénilité ou de maladie d'Alzheimer, expose au « deuil blanc ». Ce qui disparaît, ce dont il faut faire le deuil, c'est avant tout de la relation verbale et de la possibilité de communiquer pleinement avec la personne atteinte dans son cerveau. D'où, pour l'entourage, Deuil de la relation qui existait avant la maladie, deuil du rôle, deuil de la normalité, perte de la prédictibilité, perte du sens. Voici comment, de son côté, Valérie Ménage définit le deuil blanc.
1: C'est cette mort avant la mort, euh, c'est-à-dire le fait effectivement que dans ces situations euh, de démence, euh, on ne reconnaît plus son proche, on l'a perdu. Alors ça peut être le deuil blanc du proche, mais c'est aussi le deuil blanc de la personne euh, qui accepte les pertes successives.
0: Dans la vie en institution, il faudrait ajouter deux phases. Celle où le patient dément est encore communicatif, phase dans laquelle il exprime encore nombre des désirs qui le meuvent, et d'abord celui de manger, et puis cette phase où le patient devient aphasique, complètement incohérent, si ce n'est parfaitement silencieux, rivé à l'instant présent, dans l'attente inconsciente du dernier. C'est de cette phase-là qui peut durer des années que j'ai voulu discuter avec Valérie Ménage, phase durant laquelle le deuil a été anticipé car le proche semble loin, très loin. Tellement loin qu'il cesse de penser à s'alimenter. Et vous, est-ce que, éthiquement, euh, le, 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 cette question-là de l'arrêt de l'alimentation, euh, euh, vous parliez donc de tuyaux euh, humains, c'est ça oui. euh, <rire> Le, la main
1: ou le bras qui euh, prend la, la, la place du tuyau.
0: Eh oui. Est-ce que vous trouveriez ça euh, faisable éthiquement euh, de cesser d'alimenter une personne qui ne se reconnaît plus, qui ne demanderait même pas de nourriture parce que quelque part son cerveau est tellement atteint que euh, en fait euh, elle y penserait pas. Donc mmh. euh, première question, est-ce que euh, ça vous paraîtrait éthiquement envisageable?
1: Euh, réponse difficile. J'ai envie de dire Joker. Euh, en tout cas, elle mérite d'être posée. Du faut de vous répondre, est-ce que c'est envisageable d'imaginer, euh, euh, en tout cas, inciter les soignants à ne plus nourrir euh, Ça mérite d'être posé. Et euh, enfin, pour pour être quand même tout à fait honnête, je, je pense que oui, ça peut l'être. Mais si, si on. Moi, je vous rejoins.
0: Je pense que ce qui fait la, la nutrition et l'hydratation artificielle, pour reprendre les termes de l'article L1110-5 du Code de santé publique, je pense que ce qui fait le caractère artificiel de la nutrition et l'hydratation, ce n'est pas le cathéter dans l'estomac. C'est le fait que sans aide extérieure forte, la personne ne pourrait pas se nourrir. C'est-à-dire, si on ne lui mixe pas la nourriture, si on ne lui rappelle pas qu'elle a faim, si hum. euh, on ne lui met pas dans la bouche la nourriture, dans, voilà, c'est quand même artificiel quand même tout ça.
1: Absolument. En tout cas, ça mérite d'être posé.
0: D'accord. Alors deuxième question. Au cas où on répondait oui à cette question à <rire> la première question, hum. hum. est-ce que il vous semblerait euh, possible d'envisager dans ce cas-là, puisque la personne, sans penser euh, à en fait, qu'il euh, lui faut de la nourriture parce qu'au fond, elle ne fait plus forcément le lien, etc. Euh, pourrait quand même avoir peut-être une petite souffrance liée euh, peut-être à la sécheresse de la bouche, quand même. Euh, Est-ce qu'il vous paraîtrait possible, là, de mettre en place une sédation profonde et continue jusqu'au décès
1: Oui. Si on assimile encore une fois ces euh, alimentations modifiées, le bras euh, extérieur à nutrition, hydratation artificielle, on est euh, effectivement dans cette même préoccupation d'acter, euh, que d'interrompre euh, cette aide extérieure va conduire à une fin de vie et que tout doit être mis en œuvre pour que la personne n'en souffre pas. Alors oui, euh, il y a ce, cette association euh, possible à une sédation profonde et continue jusqu'au décès.
0: En fait, euh, cette solution-là, elle a ceci de particulier qu'elle ne change pas la loi elle propose juste une réinterprétation, je dirais, jurisprudentielle de la notion de nutrition et d'hydratation artificielle.
1: Mmh. Et là, on est dans le cadre, ceci étant, hein, du troisième cadre d'accès de la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des personnes qui sont plus en capacité de s'exprimer.
0: Alors, j'ai beaucoup réfléchi sur ce que dit Valérie Ménage et sur ce qu'on s'est dit à ce moment-là. J'ai beaucoup médité. J'ai ensuite fini par lire des articles sur l'arrêt de la nutrition chez les personnes âgées démentes. Et puis j'ai notamment pu discuter avec le psychiatre-gériatre euh, Philippe Thomas, euh, qui est tout juste à la retraite. Ayant fait euh, sa longue carrière dans un service de gériatrie à Limoges, son témoignage est particulièrement instructif et je crois qu'il m'a permis de préciser des choses que euh, peut-être j'avais dites un peu rapidement avec Vélérie Ménage. « Je n'étais pas chez moi quand nous nous sommes eus au téléphone et je n'ai pas pu enregistrer sa voix, ce qui est bien dommage. » Je résumerai ici la conversation d'une heure qu'on a néanmoins eue. Comme pour tous les sujets que nous évoquons depuis le début, il faut avoir en tête les lieux de la fin de vie, les services, les types de soignants qui sont confrontés aux malades. Or, la vie d'une personne diagnostiquée démente commence au domicile, se poursuit souvent en EHPAD, puis dans les l'étage de l'établissement spécialement dévolu aux personnes démentes, enfin, parfois, dans le service gériatrique d'un hôpital, voire palliatif. Alors Au début de la maladie, le patient est pris en charge par un neurologue comme Valérie Ménage dans des consultations, souvent à l'hôpital, au service de neurologie. Ces consultations permettent tout d'abord d'établir le diagnostic et puis ensuite de prescrire les traitements ralentissant la progression de la maladie. La perte d'autonomie complète du malade ou l'épuisement de l'aidant marque alors souvent l'entrée en établissement type EHPAD. Dans cet établissement, le neurologue peut continuer de passer mais à Limoges, dans la pratique de Philippe Thomas, c'était, selon ses propres termes, assez idéal, parce que non seulement le neurologue passait, mais aussi les différentes équipes mobiles de soins palliatifs, de psychiatrie ou de gériatrie. Et puis, dans certains cas, les, périodes les personnes atteintes de démence, après un temps plus ou moins long en EHPAD, font un passage plus ou moins long et définitif à l'hôpital. Voilà le cursus type, en somme, du malade atteint d'une démence type Alzheimer. Alors, j'ai interrogé Philippe Thomas sur les rapports des malades déments à la nourriture. Comment au fond distinguer entre un refus de se nourrir pour ainsi dire autonome et un passage à vide, un petit épisode dépressif qui nécessite prise en charge et encouragement à manger Il faut pour cela progresser en quatre temps. Alors je résume, hein, une heure de discussion. Primo, il faut écarter tous les obstacles matériels évitables qui peuvent, éviter, qui peuvent expliquer le refus de manger. Philippe Thomas cite ainsi un jour une expérience qu'il a faite. Il était prêt à ne pas forcer la nature et laisser un de ses patients partir, alors que celui-ci ne souhaitait plus avaler. Mais l'un de ses collègues fait un examen plus poussé et découvre un bout de dentier dans l'œsophage. Une fois retiré, le patient s'est remis à avaler. Pour le psychiatre, il faut bien évidemment penser à la nourriture. Une nourriture abjecte finit par dégoûter de la nourriture. Secondo, il faut écarter les obstacles psychologiques connus qui peuvent expliquer une volonté temporaire de cesser de s'alimenter. On va ainsi reparcourir le dossier médical du patient pour vérifier qu'il n'a pas des antécédents par exemple d'anorexie, euh, parce que dans ce cas-là, son envie de ne plus manger serait peut-être l'expression temporaire d'une pathologie et non l'expression ferme et durable de son autonomie. Ensuite, le gériatre peut essayer de donner des aliments bons à manger, reconstituer un espace relationnel et interpersonnel, notamment à travers les gestes et le toucher, communication minimale qui correspond au patient dans cet état. Il faut bien faire, mais il y a des limites. Et Philippe Thomas reconnaît qu'on aura beau bien faire, le psychiatre ne peut pas euh, euh, remplacer, je cite, le mari d'une veuve. Tertio, et si les deux précédentes étapes ne révèlent rien de particulier, il est hors de question, selon Philippe Thomas, de forcer la personne à manger contre son consentement. Or, le recueil du consentement se fait, pour ainsi dire, à chaque cuillerée pour une personne âgée. Il n'est pas question, remarque-t-il, d'envisager de, le fait de nourrir à la petite cuillère comme un geste qui irait à l'encontre de la volonté du malade. La précision est importante. La déglutition comporte des phases réflexes, mais le fait d'avaler demeure contrôlé consciemment. Autrement dit, une personne qui ne veut pas manger ne peut être nourrie contre son gré à la petite cuillère. Et bien évidemment, Philippe Thomas précise qu'on ne gave pas les personnes âgées qui le refusent. Quant à la question des sondes gastriques ou bien des perfusions, Philippe Thomas remarque que les familles sont rarement volontaires pour imposer cela à leurs proches. Quatrième point, dans sa pratique, Philippe Thomas faisait venir un médecin et une ou deux infirmières de soins palliatifs pour, je cite, « créer le consensus sur le comportement à adopter dans ces situations où les euh, patients décident de cesser de s'alimenter ». Et puis ensuite, selon ses propres mots, il laisse la personne partir. Alors, quelle est la conclusion de tout cela Il faut sans doute en faire deux. Certains, comme les 102 soignants du collectif pour un accompagnement soignant solidaire, considèrent que la prescription d'une substance causant la mort peut éviter l'état des démences durables, particulièrement douloureux pour les proches. Minoritaires dans le débat médical, leur position est toutefois loin d'être caricaturale et a le mérite de répondre efficacement à une véritable angoisse de certains patients. Pour tous les autres, opposés à cette solution technique à un problème humain, il n'en demeure pas moins que les démences appellent des solutions. Ces solutions non techniques nécessitent un surcroît de finesse humaine. Il faudra distinguer ici deux cas en apparence proches, jusque dans la tournure grammaticale qui permet de les décrire. Le cas, tout d'abord, de la personne qui exprime une volonté de ne pas manger. Et le cas, ensuite, de la personne qui n'exprime pas sa volonté de manger. La négation porte dans le premier cas sur l'objet de la volonté en l'occurrence la nourriture, dans le second, sur son expression, en l'occurrence la demande de nourriture. D'abord le cas de la personne qui exprime sa volonté de ne pas manger. Quand une personne atteinte de démence dans une phase avancée décide qu'elle n'en peut plus, décision qui se manifeste par le refus réitéré d'avaler la cuillère qu'on lui tend, et que l'on peut attester que cela ne dépend pas d'un obstacle externe ou d'un problème psychologique temporaire, alors il faut la laisser partir. C'est sans doute déjà, d'ailleurs, la pratique courante des personnels soignants en EHPAD ou en gériatrie. Il apparaît possible de mettre en place une sédation à ce moment-là. Ensuite, le cas de la personne qui n'exprime pas sa volonté de manger. Vu d'un psychiatre, le point d'inflexion où la personnalité disparaît complètement, ce point d'inflexion dont j'ai discuté avec le paradoxe du sorite en début d'émission, ce point d'inflexion donc, c'est la mort et pas avant. Il est donc inconcevable, en dehors d'éventuelles directives anticipées, de ne pas continuer d'alimenter une personne qui continue d'avaler quand on lui tend la cuillère. Autrement dit, dans le cas où la personne continue d'avaler la cuillerée, même si cela apparaît mécanique, il doit subsister du point de vue du soignant quelque chose qu'on pourrait appeler une double présomption. Présomption d'abord que le patient dispose encore d'un substrat de personnalité minimale, à partir de laquelle il peut prendre ou non la décision d'avaler, quand bien même il ne peut s'agir là que d'une présomption, tant les possibilités de communication peuvent sembler éteintes. Mais Philippe Thomas cite nombre d'anecdotes où des patients considérés comme éteints depuis longtemps l'ont surpris par un trait d'esprit lumineux. Présomption ensuite d'une envie de vivre et non d'une envie de mort, au cas où les personnes ne s'alimentent que parce que l'on y pense pour elles. Je suis reconnaissant à Philippe Thomas pour les éclairages qu'il m'a donnés sur les questions que l'on s'est posées et puis évidemment à Valérie Ménage sans qui ces questions n'auraient pas été formulées aussi clairement et avec autant de force. Voilà, c'est la fin de ce 18e épisode de Pinto Barbital, le podcast sur la fin de vie et l'adaptive à mourir. Merci chaudement à tous de l'avoir suivi, merci aussi pour vos retours par mail ou sur les réseaux. Et à, et à bientôt sur Pinto Barbital.